0: Der NWZ-Nachrichtenpodcast. Moin zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Norbert Martens. Und das sind unsere regionalen Nachrichten. Vier Ex-Vorgesetze des Patientenmörders Högel können auf einen Freispruch hoffen. 62-Jährige aus Oldenburg hat alle sieben ostfriesischen Inseln abgeschwommen und ein Mann ist bei einer Fettexplosion in einem Pfadfinderlager schwer verletzt worden. Vier angeklagte ex vorgesetzte des Patientenmörders Nils Högel aus dem Klinikum Oldenburg dürfen auf einen Freispruch hoffen. Bisher habe die Beweisaufnahme ein vorsätzliches Handeln der Angeklagten nicht mit einer für eine Verurteilung ausreichenden Gewissheit belegt. Die vier sind mit weiteren drei Angeklagten aus dem Klinikum Delmenhorst wegen Beihilfe zum Totschlag bzw. versuchten Totschlags durch Unterlassen angeklagt. Beim Komplex Delmenhorst blieb das Gericht zurückhaltend, denn die Beweisaufnahme die Preisaufnahme sei noch nicht so fortgeschritten. Der Pfleger Nils Högel tötete in beiden Krankenhäusern wehrlose Patienten und wurde 2019 wegen 85 Morden zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hat es geschafft. Der Oldenburger Frank Feldhus hat an sieben aufeinanderfolgenden Tagen die Distanz zwischen dem Festland und den sieben ostfriesischen Inseln schwimmen zurückgelegt. 68 Kilometer ist er dabei unterwegs gewesen und war 16 Stunden im Salzwasser. Das hat seine Haut stark zugesetzt, wie der 62-jährige mitteilte. Noch schlimmer war nur die sehr schmerzhafte Begegnung mit einer Feuerqualle. Die härteste Etappe für Frank Feldhus war die letzte von Wangerooge nach Hallesiel. Die Aufgabe, alle sieben österreichischen Inseln abzuschwimmen, tat sich der Oldenburger an, um auf die Verschmutzung der Meere aufmerksam zu machen. Bei einer Fettexplosion in einem Pfadfinderlager in Wallenhorst im Kreis Osnabrück ist am Sonntag ein 34-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war in einem Zelt eine Fritteuse in Brand geraten. Der Mann habe versucht, das Feuer mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen, dies sei jedoch nicht gelungen. Es sei dann zu einer Fettexplosion mit einer Stichflamme gekommen, durch die der Mann schwerste Brandverletzungen erlitten habe. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Zahlreiche Besucher, darunter viele Kinder, wurden Augenzeugen des Vorfalls. Weitere Verletzte gab es laut Polizei jedoch nicht. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ Online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt. Hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Erneut eine Schießerei in den USA, neue Informationen zum Gletscherbruch in Italien und Finnland und Schweden auf ihrem Weg in die NATO. Ein Schütze hat bei einer Parade anlässlich des Nationalfeiertags in den USA in einem Vorort von Chicago das Feuer eröffnet und mindestens sechs Menschen getötet. Die Polizei teilte mit, mindestens zwei Dutzend Menschen seien schwer verletzt worden. Der Schütze sei noch nicht gefasst. Tina Eck berichtet aus Washington.
2: Die Polizei beschrieb den Schützen als 18- bis 20-jährigen jungen Mann mit dunklen Haaren. Bei Beginn des Umzugs zum Independence Day, als gerade kleine Kinder auf Fahrrädern und mit Hunden auf der Parade marschierten, hatte er das Feuer eröffnet. Augenzeugen beschrieben blutige Szenen. Eine junge Frau sprach von einem Kriegsschauplatz. Ein Mann war neben ihr in den Kopf geschossen worden, ein anderer ins Bein. Alles passierte nur wenige Meter von ihr und ihrer Familie entfernt. Die Schusssalven waren so rapide, die Zeugen glaubt, es war ein Maschinengewehr. Bislang gehen die Ermittler von einem Einzeltäter aus. Möglicherweise schoss er von einem Dach.
1: Nach dem massiven Gletscherbruch und einer Lawine geht in den norditalienischen Dolomiten die Suche nach weiteren Toten unter erschwerten Bedingungen weiter. Ein siebtes Opfer wurde gestern entdeckt. Weitere werden befürchtet. Claudia Wächter berichtet aus Italien. Ja, auch die Bergretter glauben nicht mehr, dass sie die rund ein Dutzend Vermissten noch lebend finden werden. und Die Suche nach ihnen könnte Wochen dauern. Warum dauert das jetzt wochenlang?
2: Ja, eine unerträgliche Vorstellung natürlich, vor allem für die Angehörigen, aber riesige Brocken aus Eis und Gestein, die sind doch in Gletscherspalten gerutscht und ähm, da kommt man im Moment nicht hin. Man kann auch nicht einmal feststellen, ob da Menschen hineingeschleudert wurden, Helikopterpiloten, die versuchen nun Handys von oben zu orten und ähm, mit bloßen Händen kommen auch die Retter nicht weiter schweres Gerät ist gefragt und ähm, auch das kann man zurzeit dort nicht hinbringen.
1: Regierungschef Draghi kündigte an, solch eine Tragödie dürfe sich nicht wiederholen. Wie will er das denn verhindern? Schuld waren ja vermutlich vor allem die hohen Temperaturen, also der Klimawandel, oder?
2: Ja, schnell mal die Erderwärmung stoppen, ad hoc die Gletscherschmelze, das wird nicht funktionieren. Und ähm, es wird weitere gigantische Abbrüche geben, sagen Experten. An welche Maßnahmen Draghi da denkt, das verriet er nicht. Aber im Prinzip bleiben da nicht viele Alternativen, um zu verhindern, dass es wieder Tote gibt. Man muss möglicherweise Gebiete sperren, Risikorouten verbieten. Der alten Tourismus wird sich wohl verändern müssen. Die
1: Bergsteiger, die am Sonntag dort unterwegs waren, trifft keine Schuld?
2: Also Leute vor Ort, die sagen, die waren alle gut ausgerüstet. Bergführer waren auch dabei, viele Italiener natürlich, aber auch Tschechen. Zwei Deutsche, die fand man verletzt und ähm, die Toten, die werden in eine Eishalle gebracht und davor warten Eltern, da saß gestern ein älterer Mann zusammengesunken auf dem Rasen, weinend und eine junge Frau, die wartet verzweifelt auf irgendeine Nachricht, ihr Freund, der ist unter den Vermissten. <Musik>
1: Im Hauptquartier der NATO in Brüssel sollen heute, am Dienstag, die für die Aufnahme von Schweden und Finnland notwendigen Beitrittsprotokolle unterzeichnet werden. Damit ermächtigen die Regierungen der NATO-Länder, den Generalsekretär des Bündnisses Schweden und Finnland offiziell zur Mitgliedschaft einzuladen. Sarah Geyserde berichtet aus Brüssel.
2: Es ist historisch. Jahrzehntelang haben Schweden und Finnland großen Wert auf ihre Bündnisneutralität gelegt. Durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat sich das aber geändert und sie wollen jetzt Teil der NATO werden. Damit wächst das Verteidigungsbündnis von 30 auf 32 Mitglieder. Nach der Unterzeichnung der Beitrittsprotokolle hier in Brüssel müssen die NATO-Staaten die Protokolle noch ratifizieren. In Deutschland muss zum Beispiel auch der Bundestag zustimmen. Es könnte daher noch sechs bis acht Monate dauern, bis Finnland und Schweden tatsächlich Teil der NATO werden.
1: In unserem Tipp des Tages geht es um H2O. Denn Wasserknappheit ist ein ja, sehr beunruhigendes Wort, das man gerade immer wieder in den Nachrichten hört. In Italien zum Beispiel hat sich die Dürresituation am längsten Fluss, dem Po, zugespitzt. Der Fluss ist an manchen Stellen stark ausgetrocknet. Und auch in Deutschland herrscht Wasserknappheit. In den ersten Regionen gelten schon Beschränkungen für die Nutzung von Wasser. Wie geht man mit Wasser im Haushalt besonders sparsam um? Matthias Lamprecht, Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace, gibt Tipps für den Alltag. Erstmal beim Wasserverbrauch. Wie viel macht der private Wasserverbrauch überhaupt aus? Fällt das so groß ins Gewicht im Vergleich zum Beispiel zur Industrie?
3: Es ist immer sinnvoll, mit der wertvollen Ressource Wasser schont und sparsam umzugehen. In absoluten Zahlen ist es aber so, dass die Industrie der viel größere Verbraucher ist, also Unternehmen wie RWE, verbraucht ungefähr so viel Wasser wie 11 Millionen Menschen. Und der indirekte Verbrauch, der virtuelle Verbrauch von Wasser durch unseren Konsum ist weitaus höher als der direkte Verbrauch im Haushalt, um da mal eine Größenordnung zu nennen. Für den Konsum verbrauchen wir ungefähr 4000 Liter Wasser am Tag und direkt im Haushalt verbrauchen wir ungefähr 130 Liter am Tag im Schnitt.
1: Ja, dann fangen wir mal mit dem Konsum an. Worauf kann ich im Supermarkt zum Beispiel achten, um möglichst wassersparend einzukaufen?
3: Also man kann, was Lebensmittel angeht, kann man ganz grundsätzlich sagen, dass pflanzliche Lebensmittel aus der Region da am besten abschneiden. Also wenn man sich das mal anschaut, wird pro Kilogramm Kartoffeln werden 210 Liter Wasser verbraucht. Das hört sich zwar immer noch viel an, aber wenn man dann mal schaut, was ein Kilogramm Rindfleisch verbraucht, dann ist man bei 15.500 Litern Wasser, das ist also ein Vielfaches. Insofern grundsätzlich gilt, pflanzliche Produkte, Produkte aus der Region, so als Daumenregel sind immer günstiger als Fleisch oder auch Produkte wie Kaffee oder Kakao, die haben auch eine sehr schlechte Wasserbilanz.
1: Was ist mit Großgeräten, also der Waschmaschine oder dem Geschirrspüler? Macht es da Sinn, jetzt ein neues, wassersparendes Gerät zu kaufen? Oder ist es ökologischer, das Gerät, was man schon hat, so lange wie möglich zu nutzen?
3: Wer nachhaltig einkauft, also Dinge länger nutzt und auch Dinge repariert, der geht schon damit in Ressourcen um. Und wenn ich also zum Beispiel denke, dass eine Jeans 10.000 Liter Wasser verbraucht, dann macht es natürlich einen Unterschied, wie viele Jeans ich mir im Jahr äh, kaufe. Bei den wassersparenden Maschinen ist natürlich schon irgendwann so, ähm, dass es Sinn macht, die auch zu ersetzen, weil einfach der Wasserverbrauch extrem hoch ist. Also mein, ein ganz, ganz äh, griffiges Beispiel ist vielleicht die Toilettenspülung. Da kann man bei gleicher Nutzung, wenn man sozusagen einen Wasserspülkasten besorgt, der das Spielmenge dosiert, kann man locker den, den Verbrauch halbieren und dann amortisiert sich so ein Kauf auch schon nach einem Jahr und das macht sich dann auch ressourcenmäßig positiv wunderbar.
1: Viel wird ja gerade auch übers Duschen geredet. Manche fühlen sich da von der Politik auch gedrängelt, weil die uns rät, kürzer und kälter zu duschen, auch um Gasenergie zu sparen. Aber wie viel Wasser kann man beim Duschen wirklich sparen?
3: Das macht auf jeden Fall was aus. Also man kann sagen, im Haushalt baden, duschen, Händewaschen verbraucht ungefähr also mehr als ein Drittel des Wassers im Haushalt. Und da spielt es natürlich schon eine Rolle, ob ich bade oder dusche. Denn so eine, so eine Badewanne voll Wasser, braucht eben schon 100 bis 150 Liter und beim Duschen braucht man ungefähr 15 Liter pro Minute und kann das eben noch senken, wenn man einen Sparduschkopf einsetzt. Also es macht schon Sinn, nicht so lange zu duschen, es macht auch Sinn, einen sparsamen Duschkopf einzusetzen, weil der eben auch nochmal ungefähr ein Viertel des Wasserverbrauchs einsparen kann.
1: Immer wieder hieß es auch, man soll kein Wasser kaufen, sondern lieber aus dem Hahn trinken. Ist das wirklich wassersparender?
3: Also ganz klar ist, wie Sie richtig sagen, also 99,9 Prozent der Messstellen zeigen an, dass das Ladungswasser in Deutschland eine sehr, sehr gute Qualität hat. Ist das am besten kontrollierte Lebensmittel, kann man bedenkenlos trinken. Und es ist natürlich wesentlich energieeffizienter, Wasser aus dem, aus dem Wasserhahn zu trinken, als sich das irgendwie in Glas- oder Plastikflaschen heranfahren zu lassen. Auch bei Mehrwegflaschen, das sind halt immer Transportwege. Entscheidend ist da eben wirklich die die Energiebilanz. Ne? Also das ist eben der Unterschied zwischen 0,4 Millilitern Erdöl für einen Liter Leitungswasser im Vergleich zu bis zu 300 Millilitern Erdöl-Equivalente für ein äh, Liter gekauftes Wasser.
1: Und das noch, das Thema Urlaub ist ja gerade ein ganz großes. Die eine Hälfte ist gerade im Urlaub, die andere Plan ihn. Wir schauen uns auf der Welt um und beleuchten dort den Partytourismus etwas näher. Heute in Italien mit Claudia Wächter. Wie sieht das typische Sommernachtleben bei euch aus und an welchen Hotspots geht es am heißesten her?
2: Ja, die älteren Semester, die zieht es meistens am späten Abend auf die Piazza, hier auf die Plätze und ähm, die Jüngeren, die machen natürlich Party am Meer, chillen am Strand, tanzen die Nächte durch. Man lebt hier ja im Prinzip bei der Hitze. Eigentlich auch nur nachts. Und ähm, the place to be ist natürlich Riccione immer noch an der Adria und ähm, Sardinien. Die Costa Smeralda, aber da kostet eine normale Pizza auch schon mal 60 Euro.
1: Wie sehr spielt Corona diesen Sommer noch eine Rolle? Oder im Gegenteil, das Bedürfnis, jetzt ganz viel nachzuholen?
2: Ja, die Sommerwelle, die rollt auch hier an. Aber das interessiert irgendwie die Allerwenigsten. Die Massen, die schlurfen über die Strandpromenaden, alle drängeln sich schwitzend in den Clubs und Bars, Krieg, Krise, Corona. Das wird, ähm, denke ich, so gut es geht, verdrängt auf Sizilien. Da heißt es zwar nun, setzt doch bitte wieder die Masken auf, aber der Appell der Verhalt mehr oder weniger.
1: Wie flirtet man bei euch im Nachtleben und welche Anmachsprüche oder Maschen sind denn besonders typisch?
2: Ja, lette lava natürlich, Casanova, das Macho-Gehen, das hat hier tatsächlich überlebt und man hört auch immer noch Ciao Bella, aber das bedeutet gar nichts. Alle weiblichen Wesen werden hier so begrüßt und Italiener zumindest, der mit etwas Stil, der labert nicht. Der setzt auf eher Stumme Anmache, Augenkontakt, anstoßen an der Bar und dann braucht er ganz schnell Körperkontakt und ähm, meistens funktioniert es.
1: Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloß und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.